0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững là rất nặng nề để không ai bị bỏ lại phía sau, nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
0: Tổng sản phẩm trong nước GDP năm nay ước tăng tới 8,02%, đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm qua.
2: Liên tiếp các trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng do tự chế và sử dụng pháo nổ, cảnh báo về nguy hiểm khi sử dụng pháo vào dịp Tết và lễ hội.
0: Các vụ cháy trong năm tại Hà Nội làm 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 19 tỷ đồng.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính từ sau. Pele, cầu thủ bóng đá huyền thoại người Brazil, một trong những vận động viên vĩ đại và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại, đã qua đời ở tuổi 82.
0: Sự bùng nổ số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế có thể tạo ra cơ hội cho các biến thể mới xuất hiện, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội vừa đình huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 với toàn bộ nội dung dự thảo. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đất đai.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững là rất nặng nề để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
3: Trong 20 năm qua, hoạt động tiến dụng chính sách xã hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao trực tiếp toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng tình ủng hộ của người dân trong cả nước. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội nói
2: đến ngày 31 tháng 10 năm h Tổng dư nợ chính sách tín dụng đạt 278.895 tỷ đồng, tăng 270.264 tỷ đồng, gấp 32 lần. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 21,1%. Hiện nay hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ tại ngân hàng.
3: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao các bộ ngành, địa phương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định số 78 của Chính phủ trong suốt 20 năm qua. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh:
2: Đề xuất là
3: tích hợp, là thống nhất các cái chương trình tín dụng ưu đãi để mà tập trung nguồn lực, tránh giàn trải và với cái đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động hoàn thiện cái cơ chế chính sách tài chính lao động tiền lương để tạo động lực thực hiện hiệu quả cái tín dụng chính sách xã hội được cơ chế rồi tập chung, là tập trung là lập cái dự phòng rủi ro tạo cái điều kiện để ngân hàng chính sách xã hội phát triển Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng tin tưởng ngân hàng chính sách xã hội sẽ không ngừng phát triển và giữ vững niềm tin của nhân dân với phương châm thấu hiểu lòng dân tận tâm phục vụ và nơi nào có người nghèo nơi đó có ngân hàng chính sách xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đang làm việc tại công trình sửa chữa đường Yên phụ. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội hiện đang bố trí hai tổ thi công công trình sửa chữa đường Yên phụ, gồm 25 công nhân làm việc từ 10 rưỡi đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, quyết tâm hoàn thành việc giải lớp thảm nhựa mới trên tuyến đường Yên phụ, đoạn từ nút giao với đường Thanh niên đến chân cầu Long Biên, chiều dài hơn 1300 m. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trực tiếp thăm qua cho công nhân đang làm việc tại công trường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Thanh Phạm Thật Quang Thanh đã thăm hỏi điều kiện làm việc, động viên người lao động khắc phục điều kiện thời tiết lạnh giá, đảm bảo tiến độ công trình, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.
2: Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây vừa tổ chức đại hội công đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đại hội điểm công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, Công đoàn Công ty đã trích nguồn kinh phí tổ chức thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế tại các đơn vị tuyến đầu chống dịch và công nhân viên công ty với số tiền trên 165 triệu đồng. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành công đoàn công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn ngành y tế Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 đồng chí.
0: Thưa quý vị, sáng nay, ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã họp phiên thứ 12 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Năm 2022 Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng 9,5%, công tác quản lý đô thị đất đai có nhiều chuyển biến. Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành đảng bộ quận Hoàng Mai đã phân tích những nguyên nhân, những hạn chế tồn tại như thu ngân sách còn khó khăn, giải ngân đầu tư công còn chậm, vi phạm trật tự xây dựng còn phát sinh. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất năm 2023 tập trung triển khai có hiệu quả 6 chương trình công tác của quận ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội Đảng bộ quận, tạo chuyển biến rõ rệt nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận.
2: Số liệu thống kê của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mỗi năm người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ 50 tấn vàng trang sức mỹ nghệ. Giai đoạn 1991-2012, Việt Nam nhập hơn 1.000 tấn vàng. Từ tháng 5 năm 2012 đến nay, doanh nghiệp không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn tăng hàng năm. Theo Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu tiêu thụ vàng của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, bao gồm vàng thanh, tiền xu và trang sức.
0: Thưa quý vị, tổng sản phẩm trong nước GDP năm nay ước tăng tới 8,02%. Đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm qua. Đáng chú ý, quy mô nền kinh tế nước ta lần đầu tiên đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ. Đây là số liệu thống kê kinh tế xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề của dịch COVID-19 và tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng gần 10%, đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng.
2: Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo. Đây là kết quả vừa được công bố trong báo cáo chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ năm 2022 do Oxford Insight, Vương quốc Anh thực hiện. Đây là lần thứ 5 báo cáo chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu được xuất bản. Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng AI của chính phủ từ 181 quốc gia trong việc khai thác những ứng dụng của AI để vận hành và cung cấp dịch vụ của mình. Trong lần đánh giá này, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN, tăng 7 bậc so với năm 2021, theo xếp hạng trên thế giới là 62 trên 160. Philippines, Việt Nam và Malaysia đều có thêm công ty đáp ứng điều kiện trên. Theo nhận định, đây là khu vực có vị trí tốt cho sự phát triển của ngành công nghệ bởi dân số trẻ có kỹ năng kỹ thuật số cao, có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, một số lượng lớn các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu trong chuyển đổi số tức là chuyển đổi theo tiêu chí khoa học, thay đổi chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp.
2: Theo đánh giá của Bộ Thông tin Truyền thông, công tác chuyển đổi số đã có những bước tiến rõ ràng cho qua 3 năm thực hiện, đồng thời tạo ra làn sóng về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ, chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp tăng hiệu quả, giảm kinh phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Ông Lưu Danh Vũ, phụ trách nhóm tư vấn giải pháp hạ tầng viễn thông CMC, Tập đoàn CMC cho rằng chuyển đổi số là một hành trình chứ không phải cứ áp dụng ở một khâu nào thì thấy được ngay con số cụ thể.
0: vì vì chuyển đổi số thì nó cũng là uh, liên quan tới vấn đề uh, sáng tạo ra cái mới uh, bằng những cái công nghệ, những quy trình, uh, bằng những cái xác minh, bằng những cái sáng kiến tốt hơn để cho cái việc thực thi bằng qua thông qua công nghệ nó được mang đến hiệu quả tốt nhất, uh, đặc biệt là cho khách hàng của mình và và sau đó là nội dung
2: của công ty Ông Bùi Hải Hà Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin FPT Retail cho biết năm 2022 doanh nghiệp đầu tư hệ thống bán hàng mới thay thế cho toàn bộ hệ thống bán hàng trước đó. Theo đó, đơn vị không quá tập trung vào việc xây dựng hệ thống bán hàng như thế nào mà tất cả tính năng của ứng dụng bán hàng đều được thực hiện theo yêu cầu của dược sĩ và khách hàng Vì vậy, hệ thống bán hàng mới có khả năng tiếp cận được yêu cầu của khách hàng nhanh nhất để ra mắt hệ thống bán hàng mới, FPT Long Châu đã hợp tác với FPT Software, một đội ngũ nhân viên gồm 200 người làm việc liên tục trong gần một năm trên nền tảng iCloud.
0: Thế bạn về chuyển đổi số là độc lực phiêu suốt để giúp công ty có thể chuyển đổi số thành công. Trong cái chương trình chuyển đổi số, thì chúng tôi có sự đồng hành của FSoft và Chúng tôi có một chương trình chuyển đổi số rất dài hơn và bây giờ nó là một hội đồng 10 năm trong cái việc là chuyển đổi chuyển đổi cùng bên cùng hợp tác để chuyển đổi số
2: các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ đã quan tâm đến chuyển đổi số nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công tuy nhiên vẫn có một số lượng lớn các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu là đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp chi tiết theo tiêu chí khoa học rõ ràng từ đó có những thay đổi chiến lược kế hoạch phát triển phù hợp Ngoài ra, việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo Nghị định 80 vẫn còn nhiều khó khăn trong việc phân rõ nguồn vốn doanh nghiệp phải đóng góp và nguồn vốn nhà nước hỗ trợ trong thủ tục lập và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Do đó, cần đơn giản hóa thủ tục cơ chế chính sách với doanh nghiệp, mạnh dạn tham gia chuyển đổi số. Vấn đề nữa cần chú ý là bảo mật thông tin, bởi nếu không bảo đảm an toàn thông tin tốt là nguy cơ lớn với doanh nghiệp. Chính phủ và các bộ ngành cũng cần có chính sách khuyến khích, có chương trình đào tạo tốt cho doanh nghiệp về vấn đề bảo mật thông tin, dữ liệu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã ký thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, thời kỳ thanh tra từ mùng 1 tháng 1-2014 đến ngày 31 tháng 12-2018, cùng với việc chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, việc quản lý triển khai thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, Tổng thanh tra chính phủ đã kiến nghị thủ tướng chính phủ cho chuyển thông tin hai nội dung sang Bộ Công an xem xét xử lý theo quy định.
2: Các vụ cháy trong năm tại Hà Nội làm 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 19 tỷ đồng. Đó là những con số tổng kết của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Đáng lưu ý, sau 2 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát, công tác phòng cháy, chữa cháy, 100% đơn vị thuộc Công an và Ủy ban Nhân dân cấp xã đã hoàn thành việc ra soát, kiểm tra trước thời hạn 3 ngày theo yêu cầu của Bộ Công an.
0: Sản lượng hành khách qua cảng Hàng công quốc tế nội bài dự kiến không tăng đột biến trong giai đoạn nghỉ Tết, dự kiến tăng 7% so với thường lệ, đạt khoảng 80.000 lượt khách và khoảng 520 lượt chuyến bay. Hiện nay, sân bay nội bài đã huy động tối đa phương tiện, tăng cường lực lượng an ninh điều tiết, đảm bảo luồng tuyến giao thông thuận lợi cho hành khách. Cảng hàng không quốc tế, nội bài khuyến cáo, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, hành khách nên cân nhắc lựa chọn các phương tiện công cộng hoặc xe đưa đón sân bay của các hãng hàng không. Đây cũng là cách vừa giúp giảm un tắc, vừa tiết kiệm chi phí.
2: Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2018 đến nay, qua công tác kiểm tra, giám sát, đơn vị đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 240 cá nhân, trong đó 10 trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm thuộc Cục, 60 trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải và 170 trường hợp tại các doanh nghiệp đăng kiểm tư nhân. Thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của một trung tâm và hai đăng kiểm viên là lãnh đạo trung tâm có vi phạm nghiêm trọng.
0: Bắt đầu từ hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực điểm đen giao thông. Nút giao thông đường Lương Thế Vinh-Tố Hữu thuộc quận Nam Tử Liêm là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Theo thông báo từ Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 30 tháng 12, phương tiện bị cấm rẽ trái từ Tố Hữu đi Lương Thế Vinh hướng đi Quất Duy Tiến các phương tiện di chuyển đi thẳng quay đầu trên đường tô hữu trước tòa nhà tây hà để đi lương thế vinh ba điểm un tắc khác cũng được điều chỉnh trong đợt này là khu vực cống trung văn quận nam tử liêm nút giao lê văn lương nguyễn tuân hoàng minh giám quận thanh xuân nút giao quang trung chu văn an quận hà đông sở giao thông vận tải thành phố hà nội đã yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo
2: số ca phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu cấp tính đang tăng cao thời gian gần đây điều đáng nói trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận hàng loạt trường hợp nam giới uống rượu nhiều mà không ăn gì dẫn đến hôn mê do hạ đường huyết trầm trọng tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc khuyến cáo tình trạng hạ đường huyết trầm trọng do rượu có nguy cơ cao dẫn tới hôn mê sâu gây tổn thương não còn có trường hợp uống liên tục vài ngày sau đó rơi vào tình trạng nhiễm toan chuyển hóa viêm tụy cấp Chưa kể trường hợp phổ biến là viêm gan, sơ gan do rượu. Trường nào thói quen uống nhiều rượu hay là chuốc rượu còn phổ biến, thì trường đó gánh nặng bệnh tật do rượu còn tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm thứ ba chính phủ cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào dịp lễ Tết. Chính vì vậy, sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 đang được người dân tìm mua, khiến giá pháo hoa tăng chóng mặt. Năm nay, nhà máy cũng đang nghiên cứu sản xuất, đưa ra thị trường một số loại pháo hoa mới nên sức hút càng tăng, Tuy nhiên, việc mua bán cần phải theo đúng quy định của pháp luật. Người dân cần mua hàng tại các cửa hàng được phép kinh doanh, chứ không được mua tùy tiện trên mạng xã hội, tránh tiền mất tật mang.
1: Cứ đến gần Tết Nguyên đán, thị trường pháo hoa Z121 lại rất sôi động bởi nhu cầu ngày càng cao của người dân. Năm nay, nhiều loại pháo hoa mới nên đã thu hút được sự tò mò, khiến mặt hàng này trở nên hot hơn 3 giờ hết đặc biệt là loại dàn phun hoa được bán ra thị trường có tầm bán cao hơn từ 5 đến 20 mét, tạo ra nhiều màu sắc khác nhau. Nắm bắt xu thế, trên mạng xã hội, sản phẩm phá hoa này được bán công khai để kiếm lời gấp từ 2 đến 3 lần so với giá niêm yết. Hiện nay, nhà máy C121 phân phối tại hệ thống 206 cửa hàng ở 56 tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi người dân được mua tối đa 3 ràn phá hoa tại các cửa hàng. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi sản phẩm hoa, in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Như vậy có thể thấy, người dân cần phải rất thận trọng khi mua sản phẩm phá hoa. Bởi căn cứ theo nghị định 137 của chính phủ, người dân chỉ được phép mua cơ sở kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật. Việc mua bán tàng trữ khi mua bán qua các trang mạng xã hội đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đại diện các cửa hàng si 121, để tránh tiếp tay cây nó loạn thị trường phá hoa, người dân nên giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng được ủy quyền, xác lập giấy tờ, hợp đồng rõ ràng để có căn cứ giải quyết khi phát sinh tranh chấp hàng giả hàng nhái. Đồng thời, hạn chế giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội để hạn chế rủi ro. Bà Nguyễn Tú Quyên, nhân viên kinh doanh phá hoa nhà máy si
2: 121 cho biết: Từ năm ngoái năm nay thì người khách hàng đến đây hỏi nhiều về giàn phun hoa và giàn công viên. Hiện giờ thì giàn phun
4: hoa là gián nhà máy là, là hiện giờ là bọn mình chưa có hàng do nhà máy chưa được cấp. Giàn công viên thì bán với giờ là 308.000 đồng một giàn.
1: Hiện đang tồn tại nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo không chính chủ, do đó người dân không nên tin tư tưởng để tránh sập bẫy lừa đảo. Trung tá Nguyễn Thị Thủy, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức
4: vụ công an quận Bắc Từ Liêm cho biết Thủ đoạn của các đối tượng là vận chuyển hàng hóa về Hà Nội thông qua các bưu cục hoặc là các đơn vị chuyển phát nhanh. Và thông thường là trên bao bì là đối tượng không ghi tên, địa chỉ người nhận mà chỉ ghi số điện thoại. Và tất cả những cái giao ghi số điện thoại để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Và ngoài ra tất cả những giao dịch của đối tượng là thông qua các nhóm kín trên Zalo, Facebook hoặc hoặc các nhóm khác
1: để tránh các tai nạn đáng tiếc về pháo nổ, người dân có thể tìm mua các loại pháo hoa được nhà nước công nhận của nhà máy C 121 thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng. Thực tế nhu cầu của người dân hiện nay quá lớn, trong khi các đại lý chính thức không đủ khả năng đáp ứng, do đó không ít người đã chấp nhận mua pháo hoa trên mạng với giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên việc mua bán cần phải theo đúng quy định của pháp luật, người dân cần mua hàng tại các cửa hàng được phép kinh doanh chứ không được mua tùy tiện trên mạng xã hội, tránh tiền mất tật mang.
0: Thưa quý vị, trang chuyên về ẩm thực uy tín, Tết Atlas vừa công bố bảng xếp hạng 100 nền ẩm thực tuyệt vời thế nhất thế giới. Và trong 20 vị trí dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 đại diện là Indonesia ở vị trí thứ 16 và Việt Nam xếp vị trí thứ 20. Với mỗi nền ẩm thực, Tết Atlas đưa ra món ăn nổi tiếng dựa theo độ phổ biến đối với du khách. Trường hợp Việt Nam, danh sách bao gồm phở, bánh mì, bánh xèo, chả giò, bún bò Huế, bún chả, bánh cuốn, gỏi cuốn, bún siêu, cơm tấm, bún thịt nướng v. V. Tháng 10 vừa qua, trang này cũng đưa phở Việt Nam vào danh sách 100 món ăn ngon và nổi tiếng nhất thế giới.
2: Một ngày trước khi khai trương, không gian đi bộ quanh Hồ Thiền Quang, Hà Nội đang gấp rút được trang hoàng đẹp mắt, sẵn sàng là điểm đến thú vị mới cho du khách. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng thông báo phân luồn tổ chức giao thông phục vụ hoạt động thí điểm không gian đi bộ, khu vực phố Trần Nhân Tông và Phụ Cận. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Giờ hoạt động mùa hè từ 7 giờ 30 phút, ngày thứ Bảy đến 24 giờ ngày Chủ nhật. Mùa đông từ 8 giờ thứ Bảy đến 24 giờ Chủ nhật. Theo đó, phương án phân luồng tổ chức giao thông cụ thể như sau. Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên phố Trần Nhân Tông và các đoạn đường lân cận.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết có ít nhất sáu người thiệt mạng và hơn ba mươi người bị thương trong vụ cháy xảy ra ngày hôm qua tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Uijeongbu phía nam thủ đô Seoul hỏa hoạn xảy ra vào lúc 13 ba giờ bốn mươi chín theo giờ địa phương 11 một giờ bốn mươi chín theo giờ Việt Nam bên trong đường hầm Uijeongbu dọc theo đường cao tốc Gyeongjin, nối thành phố cảng Incheon ở miền tây với thành phố Seongnam khoảng hai mươi người đang được chữa trị do hít phải khói số người thiệt mạng có thể còn tăng Thông tin ban đầu cho thấy lửa bùng lên sau khi một xe buýt và xe tải va chạm, hỏa hoạn đã lan nhanh đến đường hầm, khiến khói bốc lên dày đặc. Khoảng 50 xe cứu hỏa, 140 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Nhà chức trách khẳng định sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngay khi kiểm soát được hỏa hoạn. Số
2: nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sòng bài ở thành phố Poipet, tỉnh bante miền Tây Campuchia, đã tăng lên 19 người. Hiện còn khoảng 30 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Theo cảnh sát Campuchia, vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28 tháng 12 tại khu tổ hợp Sòng Bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, giáp biên giới Thái Lan. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy nhiều người tháo chạy từ bên trong đám cháy và có những người nhảy từ trên tầng cao xuống để thoát thân. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội, khói đen phủ kín tòa nhà, trong khi các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực không chê đám cháy và đưa người gặp nạn ra ngoài. Bộ Ngoại giao Thái Lan thông tin, bộ trên đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách địa phương để hỗ trợ xử lý vụ hỏa hoạn. Nhà chức trách tỉnh Sakae của Thái Lan, giáp biên giới Campuchia xác nhận hơn 50 người được cứu từ đám cháy đã nhập viện điều trị tại tỉnh này. Theo tỉnh trưởng Sakae. Bangrinja Phothisat gần 60 người được cứu từ đám cháy đã được các bệnh viện tỉnh này kiểm tra sức khỏe và cho về nhà. Báo chức này nêu rõ các bệnh viện Thái Lan đã tiếp nhận điều trị 70 công dân nước này, 30 người Campuchia và 8 người Indonesia được cứu khỏi đám cháy.
0: Điện Kremlin thông báo tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày hôm nay. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương Nga-Trung Quốc. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các vấn đề cấp bách trong khu vực trên tinh thần đối tác chiến lược thực sự.
2: Sự bùng nổ số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế có thể tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các biến thể mới xuất hiện. Đây là cảnh báo của các chuyên gia y tế quốc tế. Trung Quốc đã thông báo trong tuần này rằng khách du lịch khi đến nước này sẽ không còn phải cách ly kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Đây được coi là sự thay đổi lớn mới nhất liên quan tới các hạn chế nghiêm ngặt khiến Trung Quốc gần như đóng cửa với thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch.
0: Theo Bộ Y tế Uzbekistan, 18 trong số 21 trẻ em sử dụng siro doc One max khi mắc bệnh hô hấp cấp tính đã tử vong. Loại thuốc siro này được bán trên trang web của công ty Marian Biotech với công dụng điều trị các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Siro được cho trẻ em uống tại nhà mà không có chỉ định của bác sĩ. Cha mẹ các bệnh nhi đã tự cho con uống theo lời khuyên của dược sĩ với liều lượng vượt quá chỉ định cho trẻ em.
2: Giá khí đốt tự nhiên tại EU đã giảm trong tuần này xuống mức chưa từng thấy kể từ trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sự sụt giảm giá khí đốt hiện nay được cho là do một số yếu tố, bao gồm cả thời tiết mùa đông ấm áp bất thường ở phần lớn khu vực Tây Bắc châu Âu. Điều này đã giúp làm giảm nhu cầu sửa ấm.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Ở lượt trận thứ tư bảng AFF Cup 2022, với lợi thế sân nhà lại chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu là Brunei, các cầu thủ Campuchia đã nhanh chóng áp đảo đối thủ. Dù vậy, họ là đội phải nhận bàn thua ở phút 21 khi Opman đánh đầu chính xác đưa Brunei vươn lây dẫn trước. Sau bàn thua, Campuchia rồi lên ép sân liên tục và cuối cùng họ cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 31 với tình huống giết điểm cận thành của Chouin Chantrak. Sang hiệp 2, Nick Taylor và Kel Sopeng Nâng tỷ số lên 3-1 khi Campuchia được hưởng hai quả phạt đền. Về cuối trận, đội chủ nhà đã ghi thêm hai bàn do công của tiền đạo Lim Pisot. 5-1 nghiêng về Campuchia là kết quả chung cuộc. Với chiến thắng này, Campuchia có được 6 điểm sau 3 trận, chỉ kém Thái Lan và Indonesia đúng một điểm. Đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 nếu đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Trận đấu tâm điểm của bảng A là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Indonesia. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Klopp đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 50 từ chấm 11m. Đến phút 62, Deschmitt của Thái Lan nhận thẻ đỏ khi có tình huống phạm lỗi thô bạo với cầu thủ của Indonesia. Tưởng như đội khách sẽ phải chấp nhận ra về với thất bại thì Sarach đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 79. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với kết quả này, Indonesia và Thái Lan cùng có 7 điểm sau 3 trận và vẫn chưa đội nào chính thức giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022. Vua bóng đá Pele, huyền thoại của bóng đá Brazil và thế giới đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột từ cuối tháng 8-2021. Ông cùng gia đình đã phải đón Giáng sinh vừa qua trong bệnh viện sau khi không còn đáp ứng với phương pháp hóa trị và gặp các vấn đề về tim và thận. Với biệt danh vua bóng đá, Pele được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Vào năm 1999, cùng với cầu thủ người Argentina Diego Maradona, ông được Hiệp hội Lịch sử và Thống kê Bóng đá Thế giới bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Cũng trong năm đó, ông được Ủy ban Olympic Quốc tế bầu chọn là vận động viên của thế kỷ và được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, ông được FIFA trao tặng giải thưởng quả bóng vàng danh dự. Trong sự nghiệp quốc tế của mình ông đã thi đấu ở 4 kỳ World Cup và đoạt 3 chức vô địch các năm 1958 1962 và 1970 và là cầu thủ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại làm được điều này pele là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển quốc gia Brazil với 77 bàn thắng sau 92 trận đấu ngoài ra trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 22 năm Pele đã ghi 1. 1281 bàn thắng sau363 trận đấu Ông là cầu thủ đầu tiên vượt qua mốc 1.000 bàn tháng năm 1969. Dự báo thời tiết khu
2: vực Hà Nội ngày và đêm 30 tháng 12. Trời nhiều mây không mưa, gió bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. nhiệt độ từ 10 tháng 12 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.
3: Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023. Sự kiện đầu tiên được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji cùng gian sau hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng trực tiếp lúc hai giờ ngày một 1 tháng một 1 năm hai trên kênh H một và sóng FM chín mươi của đài Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem.